0: Expertin fürs Tagesevangelium in dieser Woche ist Caroline Hillenbrand, Theologin, Politikwissenschaftlerin an der Uni Münster, dort wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin im Exzellenzcluster Religion und Politik. Hallo. Hallo. Jetzt haben wir gestern und vorgestern so viel über Ihren Job gesprochen, über die Verbindung von Religion und Politik. Heute stellen wir mal die Verbindung von Wein und Glauben her. Ja, Also passt das zusammen, wenn ja, wie? Und wenn das jemand weiß, dann sind Sie das. Sie waren in diesem Jahr deutsche Weinprinzessin. Wie kommt man in diese Position?
1: Ja, es ist ein bisschen längerer Weg. Man muss vorher schon eine Gebietsweinkönigin gewesen sein. Und ich war 2018 bis 2019 Bergsträßer Gebietsweinkönigin, also an der hessischen Bergstraße, wo ich herkomme. Und da, auch da gibt es natürlich eine Hintergrundgeschichte. Ich komme aus einer Winzerfamilie mhm. und wir haben selbst Weinberge zu Hause. Und ja, dann hat mir das unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann gibt es einmal im Jahr die große Wahl äh, für das deutsche Trio. Und ähm, da treten dann alle 13 Gebietsweinköniginnen gegeneinander oder miteinander an. Und ja, da wurde ich dann 2019 zur deutschen Weinprinzessin gewählt.
0: Welche Aufgaben hat man da so in einem Jahr als Weinprinzessin?
1: Ja, das ist sehr vielfältig. Ich habe es immer gern so zusammengefasst, dass wir die Menschen im In- und Ausland für den deutschen Wein begeistern sollen. Mhm. Und das kann jetzt bei ganz unterschiedlichen ähm, Veranstaltungen sein. Auf großen Messen, war auch auf der Frankfurter Buchmesse, Messen in Hamburg, in Paris sogar war ich noch unterwegs gewesen, bevor dann eben der Lockdown kam. Und eigentlich reist man auch viel in andere Länder, zum Beispiel in deutsche Botschaften, jetzt in China oder Taiwan oder USA. Das wäre eigentlich alles noch gekommen. Und ja, dann wurde ich aber zum Glück noch nach Rom geschickt und kam in den Vatikan. Das war auch eine kleine Versöhnung dann noch. Und in den Deutschen Bundestag durfte ich auch noch und habe auch dort eine Weinprobe gehalten.
0: Weinprobe und Rom, das ist ein gutes Stichwort. Eine Weinprobe an der päpstlichen Universität Gregoriana inklusive Wein-Slam. Was ist da ja. passiert?
1: <lacht> genau, also ich liebe es auch so kreativ zu schreiben. Poetry Slams ist ja gerade sehr in, auch bei jungen Menschen. Und da kann man nochmal die Menschen auf einer emotionalen Ebene mitnehmen und begeistern. Und da habe ich dann auch ähm, ja, Poetry Slam zum Thema Wein geschrieben, also Wine Slam nenne ich das dann. Mhm. Und ich habe dann auch mal was zu äh, Bibel und Wein gemacht, eben auch von meinem Hintergrund her als Theologin und Organistin. Und ja, das hat die Menschen da, glaube ich, auch ganz fasziniert dann war ich noch jeden Tag irgendwo eingeladen. Und wir haben ein bisschen Rom und den Vatikan-Eckpille. Das hat viel Spaß gemacht.
0: Bibel und Wein, das ist auch ein gutes Stichwort. Wie oft wird der Wein in der Bibel erwähnt?
1: Ja, ich habe es mal nachgeschaut. Also mehr als 400 Mal allein das Wort Wein, aber es gibt auch so tausend Zitate rund um das Themenfeld des Weines. Also ähm, ja, Jesus, also zum Beispiel das erste Wunder von Jesus war ja die Hochzeit von Kanaa, wo er Wasser in Wein verwandelt hat. Da habe ich auch hier zu Hause so eine schöne Trinkflasche, da steht Wasser zu Wein. Meistens ist natürlich Wasser drin, mhm. aber ähm, ja, das ist schön, wenn man das in der Bibel liest, die ganzen Geschichten auch von den... Und so war auch mein Lieblings- ähm, oder ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das war sogar schon mein Kommunionsspruch. Und ja, der Spruch wurde dann zum Programm in meinem Leben so ein bisschen.
0: Da gucken wir jetzt mal in die Bibel. Kommt da Wein vor? Ist ja wirklich ein ganz kurzer Text heute aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Nee, kommt nicht vor. Wir hören uns das aber trotzdem an. <lacht> DOMRADIO, DAS WORT aus dem Matthäusevangelium
1: In jener Zeit sprach Jesus Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt Ich werde euch Ruhe verschaffen Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir Denn ich bin gütig und von Herzen demütig So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele Denn mein Joch drückt nicht Und meine Last ist leicht
0: Aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Caroline Hilmbrand, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, haben wir gerade gehört. Welche Bedeutung kommt dem Joch hierzu?
1: Ja, ich weiß noch, wie ich als Kind diese Bibelstelle hörte und dann meine Oma gefragt habe, was denn ein Joch sei. Und meine Oma, die hatten zu Hause Landwirtschaft in der Familie und die erklärt mir dann, dass es sich um einen Holzbalken handelt, den man dem Ochsen dann über den Nacken legt um zum Beispiel einen Wagen oder einen Flug zu ziehen. Und dann habe ich sie gefragt, ob dieses Joch nicht wehtut. Und sie erklärte mir, dass es zwar Drücke, aber eine Hilfestellung oder eine Unterstützung sei, um mit der Last fertig zu werden. Und sie sagte auch, dass oft zwei Tiere nebeneinander eingespannt werden, in der Regel ein Unerfahrenes und ein Erfahrenes, das dann Orientierung gibt und dass somit die Last eben gut verteilt wird. Und ich finde, vor diesem Hintergrund machen Jesu Worte jetzt viel Sinn. Jesus sagt uns, dass er uns, also er sagt uns nicht, dass er uns alle Lasten abnimmt oder dass wir jetzt keine Lasten mehr zu tragen hätten. Was er uns aber zusagt, ist, dass er bei uns ist und er lädt uns ja ein, zu ihm zu kommen, bietet uns sein Joch an, also seine Hilfestellung, so dass er die Last mit uns trägt und dass er neben uns geht, Seite an Seite, und wir so von ihm lernen können, uns an ihm orientieren können, er uns den Weg zeigt oder die Richtung weisen kann. Und ich glaube, so werden unsere Lasten leichter und das Tragen wird auch erträglich. Das passt, finde ich, sehr gut jetzt in die aktuelle Corona-Zeit. Wir spüren ja, dass das Leben kein Wunschkonzert ist und dass Gott nicht von jetzt auf eben die Pandemie und unser Leid wegnimmt. Was er uns aber schenkt, ist auch jetzt seine Präsenz, seine Gegenwart, gerade in diesen turbulenten Zeiten. Und ja, da finde ich, passt sehr gut die Zusage, die er ja schon Mose im brennenden Dornbusch gemacht hat. Ich bin der, ich bin da.
0: Und er sagt hier auch, ich werde euch Ruhe verschaffen. Wie können wir diese Ruhe finden, die Jesus uns schenken möchte?
1: Ja, indem wir seine Einladung annehmen, wie Jesus so schön sagt, kommt alle zu mir und seinem Ruf folgen. Die Stelle wird ja auch Heilands Ruf genannt. Und ja, das bedeutet, dass wir nicht immer alles selbst und alleine vollbringen müssen und immer mehr erreichen müssen, so nach dem Motto, schneller, höher, weiter, sondern dass wir auch aus einem tiefen Gottvertrauen leben und schöpfen können. Und das verschafft uns Ruhe und Kraft. Und da nenne ich immer gern eins meiner Lebensmotti, let go, Klammer auf, d, Klammer zu also let go, let God, mhm. also auch mal loslassen können, uns in Gottes Hände fallen lassen können und dann können wir wie bei einem Trampolin wieder nach oben springen. Und nochmal zur Ruhe, ich denke, es geht hier um eine innere Ruhe, also dass wir trotz äußerer Umstände und unserer Lasten so einen inneren Frieden finden können. Und die deutsche Sprache kennt hier nochmal ein ganz besonderes Wort, das ich in Fremdsprachen oft nicht so eins zu eins übersetzen kann, das ist das Wort Zufriedenheit, weil da steckt schon das Wort Frieden drin. Also hier geht es nicht so um ein kurzfristiges Glücklichsein, sondern um eine tiefe und innere Zufriedenheit, die durchs Leben tragen kann. Und ja, wie kann das vielleicht konkret in unserem Alltag aussehen? Ein persönliches Beispiel von mir. Bevor ich abends schlafen gehe, halte ich nochmal inne und lasse den Tag Revue passieren. Und ich sage Danke für alles. Auch für das scheinbar ganz Selbstverständliche wie Essen, Trinken oder Kleidung. Und ich hole mir auch alle Begegnungen, Gespräche und Erfahrungen nochmal vor mein geistiges Auge. Und dann mache ich noch einen kleinen Ausblick für den nächsten Tag und bitte um Gottes Segen dafür. Und ja, das lassen, lässt mich immer sehr in Ruhe einschlagen.
0: Das sagt Theologin und Politikwissenschaftlerin Caroline Hillenbrand von der Uni Münster in unserem heutigen Tagesevangelium. Dankeschön und bis morgen Viertel vor acht.
1: Jawohl, bis morgen früh.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium, jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor Acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt's auf DOMRADIO.DE.